0: מספר חודשים אחרי שאני התחלתי להתאמן, התחלתי את הקריירה שלי, אמר לי המאמן שלי דאז, יחיעם סקיטל, אני מתכוון לקחת אותך לאולימפיאדה. תתחיל להתאמן ברצינות, תתחיל להבין מה היכולות שיש לך בגוף וברגליים. אני לא כל כך הבנתי את זה. לקח לי 11 שנה להגיע אל המעמד ולומר לו, יחיעם, וואלה, הצליח לך.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 45 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון.
1: אנחנו רוצים להודות לסקוני, שנותנת חסות לפרק הזה. נהלי הריצה של סקוני ידועות כבר שנים באיכותן, אבל סקוני מסתכלת לעתיד. טכנולוגיה, עיצוב, מקצועיות וחשיבה על הפרטים הקטנים. זה מה שדרוש כדי לפתח נעל מהירה באמת. וככה נוצרה אנדרופין ספיד 3. נעל שנועדה לאפשר לכם לרוץ הכי מהר שתוכלו. חכו לפינת הפרס, מבטיחים לספר עוד.
2: היום אנחנו מארחים אושיית ריצה רב-דורית. הוא שייך לדור המייסדים של האתלטיקה בארץ, וזכה בלא פחות מ-30 תארי אלוף ישראל. הוא החזיק בשיא ישראל ל-10,000 מטר במשך 26 שנים. בימים אלה הוא רכז מרוצי הכביש באיגוד האתלטיקה, ועד היום, אם תרוצו בפארק הירקון בבוקר, רוב הסיכויים שתפגשו אותו רץ שם. בואו נגיד שלום לאריה גמליאל.
0: שלום. בוקר טוב, שלום למורן, שלום לגדי.
2: אמרנו, רק על קצה המזלג ככה, עוד לא נכנסנו ממש לעניין, אבל אנחנו הולכים לעשות פה ראיון על כמעט 50 שנות ריצה.
0: אם אני רוצה לדייק, 48 שנה.
2: כמעט, אמרתי, כמעט. מתקרבים.
0: כן, וואלה. זה חלק נכבד מהחיים האישיים שלי. אני לא רואה את עצמי בלי זה, ואני לא סופר את השנים, אני סופר את האהבה ואת ההנאה היומיומית שיש לי. זה הכיף שלי.
2: האמת שרואים את זה המסלול. כן. אני, אני חייבת להגיד שאתמול רצתי עם חברים בלילה, והייתה לי מין חולמטיקה, ומחר אנחנו מראיינים את אריה. וחבר אחד, אני לא אגיד את שמו, כי זה לא, 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 לא בטובתו, שאל אותי, מי זה אריה גמליאל? אמרתי לו, אוקיי. <laughs> טוב, לא האמנתי שזה קורה, אבל אמרתי, טוב, אתה צריך לרוץ בפארק, אתה תזהה לפי החיוך.
1: אבל אני חושב שנראה לי 48 שנה או 50 לצורך העניין, השאלה המתבקשת היא, וגם לדעתי נשאלנו, איך אפשר כל כך הרבה שנים להתמיד, לעשות משהו, הרי אפילו אנחנו שאנחנו הרבה פחות שנים רצים, כן? אנחנו מכיר, מכירים הרבה רצים, אנחנו מכירים הרבה עליות ומורדות, ושנים של הפסקה, ו, ותקופות כאלה, ואתה...
2: רץ ומחייך.
1: חורף קיץ, גשם.
0: נכון. אני אתן לך את, את ה... השעון גרמן שלי. <laughs> בשעון המעורר הוא מופיע 04:45. כל יום? כל יום, כל השנה, לא משנה. אני מתעורר בשעה הזו. אז אתה
1: כבר לא צריך שהוא יצלצל, נראה לי שזה כבר השעון הביולוגי. אני
0: הרבה פעמים מעיר אותו.
2: אתם לא אומרים, אבל כאילו הוא מספר את זה עם החיוך. שלנו השעון יצלצל בבוקר, אני לא מחייכת אליו.
0: גם אני לא. לי יש מילון מושגים שונה מאשר מילון אבן שושן. ישנם כמה מושגים במילון אבן שושן שלא נמצאים אצלי. אחד המושגים זה קושי. אני לא יודע מה זה קושי. לא יודע מה זה קושי מנטלי. אני יודע מה זה קושי פיזי, כן, אבל קושי מנטלי, קושי נפשי, אני לא מכיר. לא, תסביר את זה. להסביר את זה. אנשים אומרים לי, תשמע, אני, השעון המעורר מעיר אותי בבוקר, ואני מרגיש לקום מהמיטה, לא לקום מהמיטה. אין לי מחשבות כאלו בכלל. לא שואל לא. שאלות. לא. אני קם בשמחה, אני קם בכיף, אני מחייך, אני ניגש למקלחת, מצחצח שיניים, שם את העדשת מגע, ויאללה. אני אגלה לכם עוד סוד, שאנשים מרימים גבה. אני מאז ומתמיד ישן עם הבגדי ריצה של יום המחרת. זאת אומרת, הכל אצלי מוכן, אם זה עליי הביגוד, ואם זה הגרביים והנעליים ליד הדלת, ואם זה הקוסטי תה הירוק שרק מחכה שאני אלחץ על התמי ארבע. וישפריץ את המים החמים, ואז אני אשתה וייצא לדרכי באהבה, בשמחה ובהנאה. כי אתם צריכים להבין, מבחינתי ריצה היא, היא כמו אה, לשתות מים. זה צורך, זה צורך בריאותי, זה צורך נפשי. אני לא יכול בלי הריצה, כי אני מרגיש, אני בן אדם מאוד מאוד אה, עמוק במחשבות. אה, בסגנון חיים שלי, וגם אם אני יושב, אני מנהל שיחה עם חברים או בכלל אנשים, אני, המוח שלי רץ קדימה. כל הזמן המוח שלי רץ קדימה במחשבות, קדימה, שלושה, ארבעה מהלכים קדימה, מה יהיה, מה יקרה, איך. זאת אומרת, המערכת שלי מאוד מאוד פעילה, ומכיוון שאני מגיע בעצם המחשבות שלי למעמקים, הריצה, גורמת לי להיפתח עוד ועוד ולהגיע למעמקי המחשבה הפנימית שלי, המסתורית הזו שלי, ולהגיע הרבה פעמים לאיזשהן תשובות, תשובות לשאלות שיש לי במהלך היום.
1: אני חייב לשאול רגע. הבנתי את כל מה שאמרת עכשיו, אבל זה נשמע לי too good to be true. לא שאני מפקפק במה שאתה אומר. <אף> אבל... אני לא רוצה
2: לפקפק אבל... במה שאתה אומר. אז אני, כאילו, אני חושבת על זה מכיוון אחר. ואני אומרת, מי שלא מכיר את אריה, הוא לא, נרא... הוא לא נראה בן גילו, אוקיי? אז קל קצת להתבלבל. כן. אבל אתה כאילו בא מדור אחר. אתה בא מאיזה אורח חיים של פעם, שיכול להיות שאז באמת משהו ב... במנטליות, ב... ב... בארגז כלים, היה כזה ש... שמאפשר את זה, ואנחנו יותר מפונקים היום?
0: אני יכול להבטיח לכם שהדור של היום הוא דור... מפונק בהרבה מהדור הקודם ומהדור הקודם קודם, שבו ששם אני נולדתי ושם אני התחלתי את חיי. אני בא מבית, אני יליד נובמבר 57, בשנות ה-50, זאת הייתה מדינה בתחילת דרכה, לא היו יותר מדי אפשרויות כמו שיש היום. האמצעים להשגת אמצעים הייתה הרבה יותר uh, קשה, וזה לא היה מובן מאליו. הטרנינג הראשון שלי ממכבי תל אביב, אני שילמתי עליו 35 uh, שקל uh, של פעם, והלכתי בגאווה עם הלוגו של מכבי תל אביב. זה, אלה היו המושגים של פעם. אתה לא מקבל מתנות, אתה צריך להוכיח בשביל לקבל משהו. אתה צריך uh, uh, לעשות מהלך כדי לקבל משהו, כדי לקבל תמורה, זה לא מובן מאליו. באותם, באותם שנים הייתה מלחמת הישרדות, והיה, וההישגיות, היא באה מתוך אה, מלחמה בציפורניים להגיע אל מה שההשגה אה, אה, הייתה מאוד 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 לא פשוטה, כמו שהיום. היום. אם יש לך כרטיס אשראי, אם יש לך קצת כסף, אם יש לך פה, אם יש לך שם, אתה נכנס לחנות, זה הרבה יותר פשוט להשיג את הבקבוק מים או את הלחם, הכל עניין של מה בכך. בזמננו, ההורים היו קונים לי בגדים פעם בשנה, כי לא היה כסף. מה שהיה יותר חשוב בבית להשיג זה אוכל למחיה יומיומית. ולכן, עצם הקושי הזה מייצר אצלך יכולות מנטליות הרבה יותר קשוחות, וההתמודדות עם המכשולי היום-יום, או המכשולים בדרכים, הם הרבה יותר, הרבה יותר קשים, והרבה יותר קשה להשגה. וכל מכשול שאתה מצליח לח- לעבור אותו, אתה מרגיש סיפוק עצום. כתוצאה מזה, הרצון אה, להוכיח את, את מי שאתה גורם לך ללכת לתחום כזה כמו ריצה, ששם יש סיכוי שאם תשיג משהו, וואלה, הסתכלו עליך כעשית משהו, הצלחת להגיע למשהו. זה לא אותו דבר כמו היום. היום, רק באה מתאמנת להתאמן אצלי, היא כבר מדוגמת. יש לה את הטייץ ה-Best, יש לה את הנעליים, יש לה הכל, הכל מכל בכל, עוד לפני שהיא עשתה את המהלך הראשון, את הצעד הראשון בפארק הירקון, או באיזשהו אימון כזה, ריצה כזה או אחר. אצלנו זה לא היה מובן מאליו.
2: אני חייבת להגיד לך שאני אומרת לרצים ורצות חדשים, הרבה פעמים שואלים אותנו, איך מתמידים, איך את קמה כל בוקר, איך את uh, ממשיכה מ-10 ל-20 וכו'. ואני אומרת, תצ'פרו את עצמכם על uh, מדרגות הצלחה בדרך. אל תבואו מההתחלה עם השעון, כן. עם, ה- עם הלבוש, עם הנעליים. עם... תשיגו את זה. אני
0: ממש מסכים איתך. יש לי מקרה ממש טרי מהשבוע של uh, מתאמן חדש, ש... התעניין להצטרף אליי לקבוצה, והוא אמר לי, תקשיב, אריה, אני עוד שלושה חודשים יש את מרתון טבריה, אני רוצה לרוץ מרתון מלא. אני כבר עשיתי בעברי אה, שלושה חצאי מרתונים, החצי מרתון האחרון אני עשיתי בפברואר במרתון תל אביב, ואני רוצה עכשיו לעשות מרתון מלא. אמרתי לו, תודה רבה, אני, אני לא הכתובת. מה, באמת? אבל המליצו לי עליך וכולי. אמרתי לו, סליחה, אצלי באים, נכנסים לתוך מעגל הקבוצה, אני מבחינתי רוצה להכיר אותך כמו שצריך, מבחינה מקצועית, לראות איך אתה מגיב לשיטת אימון שלי, איך אתה, מקבל, איך אתה אה, מתמיד באימונים. אתה בשלב ראשון, אצלי לטבריה, חצי מרתון.
2: הוא בא אליו, אם תן לי את החבילה של המרתון. <laughs>
0: <laughs> ואני אמרתי לו, תשמע, חד משמעית, אתה תעבור אצלי את המשוכה הזאת שקוראים לה חצי מרתון בטבריה, בת... על פי דרכי, על פי הסיסטם שאני מוביל אותו ש... בקבוצות שלי, אין בעיה. ניקח אותך לאחר מכן למרתון תל אביב, ל... למרתון מלא. מה הבעיה? מה הלחץ? לבוא, להגיד לחבר'ה, אני עשיתי מרתון. ואז בעוד חצי שנה הוא יגיד לי, ביי ביי, עשיתי את שלי, פרשתי. לא זו דרכי, כפי שאת אומרת, בשלבים. ש... מי שבא להתאמן אצלי, אני מתווה לו דרך חיים. את, אומר, את שואלת, ואתה שואל, מה, זה לא נגמר לך? אין לך נפילות? כי אני מחנך לדרך לחיים, לאורח חיים כזה שאומר, אם אני צריך... לקום בבוקר ולאכול סנדוויץ', או שאני צריך אה, לעשות איזה שהם אה, עניינים שהם חובה יום-יום לבצע אותם, מבחינתי הריצה זה גם, זה חלק מאותו סדר יום. אני לא רואה בזה משהו שונה. יש ימים שאתה עושה אימונים יותר קשוחים, יש ימים שאתה עושה אימונים פחות קשוחים, יש אימונים משוחררים יותר, יש אימונים לחוצים יותר. זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה. אבל רגע, אני חייב
1: לשאול רגע. אתה עדיין לא מכונה, אנחנו כולנו בני אדם, אוקיי? יש ימים שאתה... יכול להיות שאתה תהיה עייף יותר, יכול להיות שערב קודם היית בחתונה, ולא יודע מה, הגעת מאוחר, הלכת לישון מאוחר. יכול להיות שאתה מרגיש פחות
0: טוב. מה, אין ימים שאתה אומר, רגע, השעון צלצל, אבל אני באמת לא אצא לא לרוץ? אז את זה אני יכול לומר למתאמנים שלי, מדי פעם אני מפעיל את הראש, ואני אומר, אוקיי. אתם מתאמנים אצלי שני, רביעי ושישי, אין בעיה. אתה יצאת על... לאיזשהו אירוע כזה או אחר, אני לא אמנע בעדך. עם כל הכבוד, אתם לא רוצים מקצוענים mm-hmm. שצריכים uh, לעמוד באיזושהי תוכנית שבועית, עם נפח שבועי כזה, ואם אתם מפספסים, יש לכם איזושהי בעיה. לא... אתה לא יכול לעשות את האימון של יום רביעי, את אותו אימון תעשה ביום חמישי בבוקר. אל תספר לי סיפורים. אבל זה, אתה, זה, זה, ש... שאלתי עליך, לא על מיטבים שלך. עליי? כן. אז אני הולך לאירוע בשעה 11, אני חותך. אני לא נשאר שעה מאוחרת. אני... יש לי סדר יום, יש לי סדר חיים. אני ברבע לעשר כל יום הולך לישון. אחרת, אני לא אתפקד. אתה חייב כל הזמן לתחזק את הגוף הזה. הגוף הוא לא מכונה. מצד שני, אני לא מעוניין שהוא יקרוס, mm-hmm. ולכן צריך לטפל בו.
2: אז התחלנו לדבר על, על העולם של פעם, שממנו אתה בא, ולפני שאנחנו הולכים לדבר על קריירת הריצה שלך, ואיך התחילה, והתחלת לגעת באימון שלך, יש עוד הרבה דברים שנדבר עליהם בהמשך, אבל תאר לנו קצת את עולם הריצה שבו גדלת. אנחנו שמענו קצת על הבית ועל, ה, ועל הסביבה, אבל עולם הריצה של אז, איך הוא נראה? איך התאמנו, איך חשבו על הריצה, איך בחרו יעדים, איך נראו המתקנים? מה, מה היה שם ביום-יום של זה?
0: אני התחלתי בגיל 16, בי"א. התחלתי בעצם, למדתי בית ספר תיכון באורט סינגלובסקי, שהיה ב... בתל אביב, שהיה אחד מבתי ספר מאוד מוערכים בארץ. ובי"א הגיע מורה לחינוך גופני אלינו לבית ספר, שאמר, חבר'ה, אני פותח חוג לאתלטיקה קלה, ומי שמעוניין יכול לבוא ולהצטרף. אני אמרתי, מה יש לי להפסיד? אני אבוא, יתחיל. התחלתי, ואחרי שבועיים כבר הציעו לי לבוא להתאמן במכבי תל אביב, באצטדיון המכבייה שבצפון תל אביב. ראו שאני בולט מעל יתר המתאמנים, התחלתי להתאמן במכבי תל אביב אצל מאמן בשם יחיאם סקיטל, והגעתי לאצטדיון המכבייה, וילד קטן, כזה עדין, לא מבין, אומרים לו, טוב, תשמע, אתה רואה את האצטדיון פה? המשטח הוא חול, וצריכים להגיע חצי שעה לפני אימון, להכין את האצטדיון לריצה. מה הכוונה? מגרפות. לא מגריפות, לקחנו מטאטא של uh, מטר, ועשינו סיבוב עם המטאטא על כל ה-400 מטר. אישרנו את זה. אחלה חימום. כן. לאחר מכן לקחנו uh, צינור מים, והשקינו את ה-400 מטר, ולאחר שהשקינו את ה-400 מטר, בוא, צריך עכשיו ליישר את השטח, להדק אותו, כדי שתוכל לרוץ כמו שצריך, ולא על <אז> וכך התאמנו. ואני בשנה הראשונה שלי רצתי שלוש פעמים בשבוע, באצטדיון הזה, ברוחות, בגשמים, בחום, ו- והרבה לא הבנתי. לא הבנתי מה זה אתלטיקה, לא הבנתי מה זה ריצות, מה זה כלום. זה היה לי מאוד לא מובן כזה, אבל זרמתי. המאמן אמר לי, תעשה את זה, עשיתי את זה, אמר לי, תעשה את זה, תעשה את זה. אז לא דיברו איתנו, לא היה GPS, לא היה vio א... 2 א... היום יש לנו פרופסורים ב... ב... בעולם הריצה. אריה, מה אתה אומר על ה-Vio2Max שלי, ומה פה, מה שם? מי דיבר אז על vio <scik> 2 <ויוטו-מקס? laughs> מי דיבר בכלל על קצב של חמש דקות, ארבע דקות לקילומטר? המאמן היה אומר לי, אריה, היום אתה רץ על 70% מאמץ. אתה יודע? יש לך מושג מה זה? לא.
2: בהצלחה. כן, זה לדרך.
0: ובסוף השנה, אחרי שלושה אימונים כאלו, במהלך חצי שנה, רצתי באליפות ישראל לנוער עד גיל 16, 3,000 מטר, ולא היה לי שום מושג מה אני עושה, מה אני לא עושה. רצתי, 9.01, וזכיתי במקום ראשון. ולא ידעתי, 9.01 זה תוצאה טובה, זה לא תוצאה טובה. כולם אמרו, וואו, איזה יופי, איזה ריצה, איזה קצב, איזה זמן. אני לא הבנתי בזה, לא, לא ידעתי לנתח את זה ליכולות, אם זה חזק, אם זה מעט, אם... זה היה הסגנון של פעם. אבל בתוך הקבוצה שהתאמנת,
1: בלטת גם, גם שם, זאת אומרת. גם כן. שם הבנת שאתה, היכולות שלך
0: הן גבוהות. אני לא ניתחתי את זה, עדיין לא ניתחתי את זה בצורה כזאת. אני רצתי ואמרתי, יופי, אני ראשון. אוקיי, מצוין. אבל לא בניתי מחשבות יותר מדי לעומק, שהנה אני הולך לפתח והנה אני רוצה לפתח קריירת רץ לאורך שנים, אלא לאט-לאט המאמן בנה לי את ההתפתחות הזו של הקריירה. שנה אחרי כן, בי"ב, הוא אמר לי, טוב, אריה, מהשנה אנחנו מוסיפים עוד שני אימונים, חמש ריצות בשבוע. אמרתי לו, וואו, אני לא יכול, זה קשה לי, אני אתעייף, זה לא מתאים לי, זה לא...
2: אה, היה לו פעם משהו כמו שלנו. היו ימים.
0: כן. לאט-לאט הקריירה נבנתה בצורה יותר רצינית ויותר ממוקדת, והתחלתי להבין מהמאמן, מה הוא רוצה מהחיים שלי. ובאמת, בסוף י"ב, כבר נסעתי פעם ראשונה לחו"ל, ובנבחרת נוער, ורצתי 3,000 מטר בחו"ל, 8.42 ו-1,503.58, ואז, פעם ראשונה שהתחלתי להבין שכנראה יש בי יכולות מעל הממוצע, ויש בי את הכישרון אולי כן להגיע ל... תוצאות אה, ברמה גבוהה יותר ומשמעותית יותר
2: בארץ. ואתה מבין שאתה הולך לעשות את הדבר הזה לקריירה בחיים שלך, אז אתה מוותר על מסלולים אחרים? זה, זה משהו שאתה בוחר בו, או ש... אני חושב... מסלול שנרקם לך והלכת בו?
0: אני חושב שבתחילת הדרך זה היה מסלול שבנו בשבילי,
2: mm-hmm.
0: ובהמשך, ברגע ש... הגעתי רגע לפני כניסה לשירות הצבאי, ואמרו לי, תקשיב, אתה יכול להגיע לתוצאות ברמה גבוהה מאוד, יש לך את הכישרון לזה, ואנחנו רוצים לנסות ולאשר אותך כספורטאי מצטיין. אלה המושגים שהיו פעם. Mm-hmm. המושגים של פעם, בשנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, היית, הייתה שבעצם, Uh, המדינה אפשרה ל-49 ספורטאים מענפים שונים לקבל uh, תנאים מועדפים כספורטאים לצורך המשך הקריירה שלהם ולצורך uh, יכולת להתאמן mm-hmm. כל יום, אבל זה, אלה 49 ספורטאים שלא אחת לשנה, אלא 49 ספורטאים על פני שלוש שנים. כלומר, הבחירה היא סופר קשה, וממתינים עד שספורטאי אחד ישתחרר מהצבא כדי לפנות מקום mm-hmm. לספורטאי אחר. ואני הייתי, זכיתי להיות בין ה-49, וברגע שקיבלתי את התואר של ספורטאי מצטיין בצה"ל, התחלתי להפנים את המשמעות שכנראה אני הולך לקריירה של רץ, והתחלתי יותר לחקור את הנושא ויותר להבין... מה, מה מצפים ממני, והתחלתי לשנות את האורח חיים ולהתאים אותו לעולם הריצה. אנחנו מדברים על
1: סוף שנות ה-70, נכון?
0: אני התחלתי להתאמן אה, בשנת 73, כשהייתי בן 16.
2: אנחנו כמובן נדבר על אולימפיאדת לוס אנג'לס עוד מעט, אבל עוד לפני כן היו הרבה מאוד תחרויות משמעותיות, הרבה מאוד הישגים. אני הייתי רוצה אולי,
0: ברשותך, ללכת צעד אחורה, או כמה צעדים אחורה, כי זה משהו שמאוד חשוב לי... בטח. לספר על עצמי. Mm-hmm. אני בא מבית דתי. Mm-hmm. בילדות גרתי בפרדס כץ, ובגיל 13 עברנו לבני ברק, לתוך בני ברק, להורים מאוד מסורתיים. ואני הייתי תמיד, מאז גיל צעיר, ילד מאוד אה, אנטי, אה, איך נגדיר את זה? ממסדי. ממסדי ואנטי דתי ואנטי מוכן ללכת על פי הדרך ה... שההורים התוו, מכיוון שאני האמנתי בדרך שלי מגיל צעיר מאוד, אבל דרך שהיא בריאה, דרך שהיא נכונה, ודרך ש... היא לא מה שקוראים לה תרבות רעה, <laughs> אלא לעשות את הדברים בצורה שאני מכווין אותם ולא שהם מכווינים לי. וזה קצת היה בעיה בבית, מכיוון שמגיל צעיר מאוד אני מאוד euh, הייתי חובב ספורט, ובמיוחד הייתי חובב של כדורגל, ומאוד מאוד מאוד רציתי לשחק כדורגל. אבל אבי שם וטו על כך. ואמר, לא יהיה ולא יקרה, מכיוון שכל המשחקי כדורגל בשבת. נערכים בשבת. Mm-hmm. ואז, מחוסר ברירה, שנה אחרי כן, כשבאו והציעו לי לבוא ולהתאמן בריצה, אז אמרתי, או, oh, יש לי פה איזה משהו שאני יכול להיאחז בו, שאני אוהב ספורט, ואני אעקוף את ההורים עם המסגרות הקשוחות האלו לטובת ריצה. כך שבעצם, הגעתי לריצה באופן uh, מקרי לחלוטין, בלי איזשהו תכנון ובלי איזשהו uh, מהלך uh, שמישהו חזה אותו. זה לא כמו שהיום, שיש הרבה מסגרות, כבר מגיל 12, 13, 14 אתה נחשף ואתה הולך לחוגי ריצה כאלה ואחרים, ולאט לאט... Uh, מכוונים אותך, אם אתה באמת כישרוני, אז מכוונים אותך כבר בצורה מקצועית למאמן מתאים, למסגרת מתאימה, ואז הכל נבנה מגיל צעיר בצורה מאוד אה, מקצועית. אז איך קיבלו את זה בבית שאתה בחרת בתחום הזה ולא... אז אני בשבתות הייתי הולך לבית כנסת. וחוזר בריצה. לא, ועוד לפני תום התפילה הייתי בורח. מבית הכנסת, <laughs> כדי שאבא לא ירגיש, והייתי מגיע הביתה, והייתי מזהיר את אמי, שאוי ואבוי, אם היא תספר לאבא לאן הלכתי, והייתי אוכל את הקובאנה ואת הג'חנון, ונוסע, ויוצא לכביש הראשי, ונוסע במוניות שירות לאצטדיון המכבייה. שם או אני מתאמן אחרי קובאנה וג'חנון, <laughs> או שאני רץ בתחרות אחרי אותו מתכון אכילה. הנה עכשיו את הסוד. אז למרות גזרתי הדקה, מי שמכיר אותי, ולמרות שאני שומר על תפריט מאוד מסודר ומאוזן... אתה לא נוגע בג'חנון <laughs> היום. אבל אני כן נוגע בג'חנון. <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 אפשר <laughs> שלא.
0: אלה דברים, אלה תפריטים שאני לא מוכן לוותר עליהם, ואני מרשה לעצמי לחטוא דווקא ב... שבא, שבת ג'חנון. כן. אני רוצה לומר עוד איזשהו משהו קצת, וזה, וזה איך שסיימת, שלושה חודשים לפני הגיוס לצה"ן. לצערי אחי הבכור חלה, הוא התחיל, חלה באי ספיקת כליות והתחיל בטיפול של דיאליזה. וכשאני הייתי בנסיעה הראשונה שלי לתחרויות, שסיפרתי לכם של נבחרת הנוער, <אח> אחי נפטר, וזאת הייתה סוג של טרגדיה קשה מאוד בשבילי. ואני חושב שבמידה מסוימת, קשה לי לומר את זה, אבל יכול להיות שעצם הטרגדיה הזו גרמה לי ללכת עד הסוף בעולם הריצה.
2: הדרך שלך. כן. להגשים את החיים שלך.
0: כן. ולהגשים גם משהו שבא מאיזושהי צוואה של אחי, שציווה עליי שלושה חודשים לפני פטירתו. אחי ואני היינו מאוד מאוד קשורים, מאוד מאוד מחוברים. הוא היה אח הבכור, והייתה בינינו אהבה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד מיוחדת וקשר מאוד מאוד עמוק. ושלושה חודשים, כשהוא כבר היה באי-ספיקת ב- כליות, הוא כבר אמר, אז אמר לי, אריה, תקשיב טוב, אני יש לי את הכל בחיים. יש לי אישה, יש לי ילדה, יש לי בית משלי, בלי חובות כספיים. הוא עבד בתחום של יהלומים כאיש מקצוע, והוא אמר לי, אני יכול לעבוד שבוע בשבוע, בחודש, ואני מסודר כלכלית, אבל דבר אחד חסר לי בחיים, וזה הבריאות. Yeah. שום דבר מכל מה שיש לי לא שווה את הבריאות. תזכור לעצמך, תשמור על הבריאות של עצמך לאורך כל חייך. זה הדבר הכי הכי חשוב בחיים. וכשאחי נפטר, אני קיבלתי סוג של, אני קורא לזה 220 וולט למוח, וזה עשה לי סדר במוח אחרי שאני הייתי סוג של La La Land כזה, סוג של מרחף. זה הנחית אותי לקרקע וגרם לי להסתכל על החיים בצורה אחרת לגמרי, בצורה הרבה יותר רצינית, הרבה יותר מעמיקה. ולחיות את היום-יום על הצד הטוב ביותר שנראה כניתן. ליהנות, לחייך, זו הדרך שלי וזו ה- 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 התורה שלי על רגל אחת.
2: וההורים הצטרפו באיזשהו שלב להבנה ולהערכה של הדבר הזה?
0: שאלת שאלה במקום? ממש לא. אני במשך 13 שנה של uh, קריירה, ההורים הגיעו לתחרות אחת בלבד. וואו. תחרות אחת בלבד, שאני הזמנתי וביקשתי והתחננתי שיבואו. ושם, מן הסתם, זכיתי מקום ראשון, והם הלכו לביתם, ואני חזרתי מאוחר יותר, משוויץ, ורוצה לשמוע מילה טובה מההורים. אני נכנס הביתה, ההורים מתנהלים כביום-יום, ואני שואל את אבא, נו, איך הייתי היום? בסדר, אבל בשביל מה אתה צריך את זה? <laughs> מה? וזה ההבדל uh, בין, uh, מה ש... בין הנוער של היום לנוער של אז. שאנחנו היינו צריכים כל הזמן להיות במהלך של להוכיח, 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 וכל הזמן הישגיות, והמלחמה הזאתי על המקום, ול... ועל הניצחון, ועל... ו... ו... ועל עוד ועוד ועוד.
2: והמשפחה שבנית לך?
0: המשפחה שבנית, שבניתי לי, הם מן הסתם כבר הכירו אותי אחרי הקריירה, ואני התוויתי להם את הערכים האלו שאני זכיתי לקבל אותם במהלך הקריירה, של הישגיות, של מסגרות, של משמעת עצמית, של ביטחון עצמי, של מילה טובה, לעשות בדיוק ההפך ממה שאני לא קיבלתי בבית. אמרנו בפתיח שאתה החזקת בשיא ל-10,000
1: מטר במשך 26 שנה, שזה מאוד נדיר.
0: נכון. אני אגיד לכם את האמת, היו תקופות שהרגשתי קצת לא בנוח, שאולי רצתי מהר מדי כדי שלא ישברו את השיא. זה לא הגיוני. כן, אתה יודע,
1: אתם יודעים שעל יוסיין בולט אמרו, כשהוא היה בשיא הקריירה שלו, שהוא... תמיד יכל לתת יותר, אבל הוא שמר למרוץ הבא עוד קצת לשבור את השיא.
0: אז אני לא עשיתי את זה. אני רצתי ונתתי את המקסימום uh, בזמנו. רק uh, אחרי הרבה שנים הבנתי uh, מה גודל ההישג uh, ומה וש- גודל התוצאה הזאת מבחינה הישגית שבאמת... נכון לאותה תקופה, זאת הייתה תוצאה באמת באמת מרשימה. מה התוצאה? בוא נגיד מה התוצאה הייתה גם. 28-42. וואו. וזאת הייתה תוצאה שעבדתי בשבילה המון. נכון לאותה תקופה רצתי 150 קילומטר בשבוע, שזה בהשוואה ל... כמו... לנפחים שרצים היום, החבר'ה הצעירים שלנו. זה הרבה פחות, החבר'ה הצעירים שלנו רצים בין 180 ל-200-220 קילומטר בשבוע. אני לא התאמנתי אז בגובה, כמו שהיום mm-hmm. כל הארצים הבכירים שלנו והארצות הבכירות שלנו מתאמנים בגובה, שיש לזה משמעות אדירה. אנחנו התאמנו בגובה פני הים, עם הידע המקצועי של אז. לא היה לנו אה, נעלי קרבון, לא היה לנו אה, דרייפיט, היה לנו אה, בגדי כותנה, שכשאתה מזיע זה עליך כמו משקולת, mm-hmm. ונעליים, התחלתי עם נעלי הגביע, מי שמכיר, או המגפר של פעם, <laughs> שכשהיית דורך על אה, מטבע, ידעת אם זה עץ או פאלי. <laughs> זה לא הקפיצים של היום ולא, ה... ולא האיזוטונים, אנחנו בקושי שתינו קצת מים אה, בריצות כביש. דווקא בגלל שלך יש פרספקטיבה
1: מאוד מאוד רחבה של מה היה אז ומה יש היום, מה, מה, מה אתה יכול להגיד? כאילו, מה עדיף? עדיף לבוא ממקום של פשטות, של, של, של חוסר, של, של מעט מאוד... אה, תחכום וטכנולוגיה שבעצם משאיר את הבמה לבן אדם ולאופי שלו וליכולות שלו? או שהיום יש אופי, יש יכולות, אבל יש גם טכנולוגיה וציוד ו...
0: אני, אני, אני מתקדם עם הקדמה. אני לא מסתכל אף פעם לאחור, מה הייתי, אילו, למה, כמה. אני נמצא פה, אני חי את היום-יום. יש לנו פה חבר'ה מאוד איכותיים, יש לנו טכנולוגיה מאוד, על רמה מאוד גבוהה, יש אה, מאמנים מקצועיים, יש המון ידע. אני אוהב את זה, אני מתחבר לזה. אני לא מתחבר למשהו אחר. אני לא מתחבר לכל מיני חיזוקים במרכאות כאלה ואחרים. אסורים. אסורים. Mm-hmm. אני לא מתחבר לזה. זה מאוד מאוד מפריע לי, והרבה פעמים אני מרים גבה. כשאני רואה אה, ספורטאים כאלה ואחרים בעולם, שהם מגיעים להישגים שלטעמי הם אה, בלתי הגיוניים ליכולת האדם ברמה הטבעית או בשיפור מקצועי כזה או אחר. אז טוב לי עם מה שאנחנו היום, אבל במינון שהוא הגיוני. במינון שהוא לא מייצר נזק לגוף. במינון... שאתה מנצל את הכישורים ואת הכישרון של הרץ או של ספורטאי שהוא טוב בתחום כזה או אחר, ואתה מנצל את זה לקצה, זה בסדר לי. Mm-hmm. אבל להסתכל מה הייתי ואולי להישען על מה שהיינו בעבר, ממש לא. זה פסה. טוב לי שיש נעליים יותר מתאימות, יש בגדים יותר נוחים. היום החבר'ה הם אחרים, החיים הם אחרים. אז למה לי לנסות ללכת אחור? אני הולך קדימה עם הקדמה. יש לנו נעליים טובות שעוזרות לי לעשות את ההישגים? אוקיי, אני יכול להבטיח לך שהנעליים זה לא הכל בחיים. אם אין לך את הלב-ריאה, אם אין לך את הסטייל, אם אין לך את היכולת המנטלית, כי... אנחנו רואים היום, גם בארץ וגם בעולם, יש המון כישרונות. אבל מי מגיע לטופ? מי שיודע לתת את הקפיצה הנוספת מעל. ומה הכוונה קפיצה נוספת מעל? שיש לו יכולת מנטלית חזקה יותר, שהוא באופי שלו ווינר ולא מוכן לוותר, ולא מוכן במאה המטר האחרונים לתת לאף אחד, והוא יהיה רק דם כדי להגיע ראשון. זה אצלי הרץ שהוא באמת באמת הכישרוני, ולא הנעליים הם אלו שעוזרות לא להגיע להישגים. נכון, זה, זה איזשהו אמצעי, אבל באמת באמת זה אתה עם המשאבה הזאת שיש לך בתוך גופך, והיכולות הפיזולוגיות והמנטליות הנקיות שלך. Mm-hmm.
2: אריה, יצא ממך אריה עכשיו. למה? הנליק אותך, הבאת את כל הפאשן.
0: כי אני, א', טיפוס מאוד מאוד משעמם, במובן, במרכאות, כן? אני עושה כל יום אותו דבר. אני קם באותה שעה, אני אוכל בוקר, צהריים וערב באותן שעות, אני לא אוכל בן לבין, אני חי מאוד מאוד מסודר. ואני גם uh, אוהב uh, אנשים, אני אוהב בני אדם מאוד, מאוד אני אוהב בני אדם. בכל מקום על היקום, אני אוהב לפגוש אנשים, אבל אני אוהב אנשים מאוד ישרים, אני אוהב אנשים מאוד אמינים, אני מאוד אוהב אנשים שהם לא תככנים, ולכן כשאני, כשאת, כשאתם שאלתם אותי על הנושא של uh, חיזוקים כאלה ואחרים, אז... Uh, הצלחת להקפיץ אותי. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני, אני חוזרת רגע לנקודה שאמרת שאתה בן אדם משעמם במרכאות, שעושה את אותו דבר יום-יום, חוזר על עצמו. Uh, אתה עושה מה שעובד לך, בגדול. <laughs> <laughs> התייעצתי עם נחשון לפני, ש... <laughs> <laughs> לפני שהקלטנו, <laughs> והוא אמר לי, את חייבת לשאול אותו על מאפייני האימון שלו, כי עם נחשון אנחנו מקליטים סדרה שמד... שמדברת על התפתחות תורת האימון, ועל מחזוריות, ועל גיוון באימון וזה. ואתה? תמיד מתאמן, או התאמנת, אני לא יודעת עכשיו, בקצבים מהירים מאוד. אתה, אתה תמיד, כשאמרת, נחשון אומר, לא ירדת מארבע דקות לקילומטר. בדיוק כמו שאמרת לגבי אורח החיים שלך, תמיד עושה אותו דבר, תמיד שומר על עצימות מאוד מאוד גבוהה. <אח> קודם כול, איך מחזיקים ככה לאורך שנים? ודבר שני, האם, האם היום, עם התפתחות תורת האימון, זה נראה לך עדיין דבר נכון, ואתה מאמן בצורה הזאת מתאמנים?
0: שאלה מאוד רחבה ומעניינת. אני חייב בפתיח לתת מילה טובה ומחמאה לנחשון.
2: לא נעביר לו את זה. <laughs>
0: <laughs> אני מאוד מאוד מחבב אותו, מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב את מה שהוא עושה. מה שנחשון מעביר, אני רק מברך על כך, ונחשון תמשיך כך. לענייני, אני בעברי באמת, הריצות הקלות שלי, קודם כול, לאורך שנים אני דוגל בשלושה אימוני איכות בשבוע, יום כן, יום לא, ועוד שלושה או ארבעה אימוני garbage, אימוני מנוחה, אימונים בריצות קלות, אה, כאשר בזמני הריצות הקלות שלי היו על קצב של 3.45. <laughs> כך רצתי. <laughs> אני לא ידעתי מה זה, לא יכולתי. אני, היו לי תמיד מאבקים עם המאמן שלי, שהיה כועס עליי, מדוע, מדוע אתה רץ כל כך מהר? אני אומר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא יכול לרוץ יותר לאט מזה. זה הקצב הרגוע שלי. לימים הפכתי להיות מאמן, ואני מאמן חבר'ה חובבנים, שלא רוצים לגמור את המנוע כבר אחרי חודש. והבנתי, וגם uh, מעצם קריאה של uh, ספרות מקצועית ומעצם שיחות עם uh, המון uh, מאמנים uh, בארץ ובחו"ל, uh, הפנמתי את העניין והבנתי את העניין והסכמתי, ואני מסכים עם העניין, של סוג של טעות מסוימת שאני עשיתי ב, בקריירה הפרטית שלי, uh, שאכן uh, כל הרצים הבכירים היום בעולם, רצים גם בקצב של חמש וחצי, חמש ארבעים וחמש, ואפילו שש דקות לקילומטר, בימים הרגועים שלהם. זה מאוד מאוד חשוב לעשות סוג של רפרש, שחרור ופיזור חומצת חלב שמצטברת לך, עייפויות שיש לך בשרירים. זה מאוד מאוד חשוב, ולכן אני היום שיניתי את דרכי בתחום הזה של האימונים בין לבין, בין האיכויות. אנחנו רצים הרבה יותר רגוע והרבה יותר uh, שלווים ושומרים על הקו הזה. איך אני שומר על עצמי? אני אגיד לכם את זה בצורה מאוד מאוד uh, חשובה. אני דוגל בהחזקה מונעת ולא בהחזקת שבר. החזקת שבר, אם היא באה, אז אין ברירה. נכון. צריך לשפל, לטפל ול, ו, 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 כמו שצריך בצורה מקצועית. אבל החזקה מונעת אצלי היא כזאת, שאני לאורך שנים, יש לי מעשה שאני הולך אליו כל שלושה שבועות, והוא עושה לי טיפול מצוואר ועד אצבעות רגליים. ואני דואג לשמר את זה, אני דואג לעשות מתיחות יום-יום אחרי כל אימון ואימון, אני דואג לישון את ה... לפ... להשתדל לישון את השבע שעות, אם אני חורג אז זה שש וחצי שעות, אני משתדל להשלים שעות שינה גם בסופי שבוע, אני משתדל לא להרגיז במירכאות או שלא במירכאות את הגוף שלנו. הגוף שלנו צריך סדר. לא לקחת אותו לקצה יותר מדי מצד אחד, ולא לקחת אותו לקצה האחר מצד שני. לשמור על איזושהי יציבות ועל איזושהי, ועל איזושהי התנהלות יומיומית זהה, וטוב לך.
2: מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אה, התמתנתי, אני שומר על הגוף, אני אה, הבנתי <laughs> את הטעויות, אני נוהג אחרת. מצד שני, אתה היום אדם, קודם כל, עם הרבה מאוד קילומטראז' והרבה מאוד שנים של עומס על הגוף, נכון, שמתוחזק היטב, אבל אתה רצת את מרתון ברלין ממש, לא. eh, חצי מרתון ברלין, ממש לאחרונה, בקצב מאוד איטי, אני חייבת להגיד, לקחת את זה <laughs> באיזי. קצב ממוצע 4.06. <laughs> איפה זה מתיישב עם מה שסיפרת לנו עכשיו? אני... זה רחוק מהשיא שלך בצעירותך, כן? זה כן. לא, לא מאוד רחוק uh, ב- ביחס לפער השנים, אבל זו חיצה מאוד מאוד מהירה. איך רצים ככה בגיל כזה?
0: אני אומר לכם משהו, אני משתדל מאוד 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 להישאר צנוע לאורך שנים, ולא להרים ראש ולא להתלהם. ולא להשוויץ, אבל כנראה שיש לי מתנה מאלוהים, יכול להיות שיש לי גוף שונה, יכול להיות שיש לי לב ריאה שונים מהרבה אחרים. אני לא יודע לומר, לא יודע להעיד על עצמי. ברגע שאני לוקח את זה קצת יותר ברצינות, ואני פתאום רץ 90, 100, 110 קילומטר, אני מרגיש פתאום שאני מרחף, אני מרגיש פתאום שהגוף חוזר להיות אה, כמו שפעם, הוא מגיב לי לא ברמות של פעם, אבל אני, מצ... אני מרגיש שפתאום יש לי יכולות שהן אה, טובות מגילי, מ... מ... אני לא יודע לומר, להסביר את זה. אני גם חושב שהגיל שהגר... הכרונולוגי שלי הוא לא הגיל האמיתי של אה, הגוף שלי. אני מרגיש לפחות 15 שנה צעיר יותר מגילי הכרונולוגי, ולא יודע, לא יודע לומר את זה. אני מתאמן, אני רץ, וזה טוב לי, ואני מרגיש שזה זורם לי. אז אני לא יודע, לא יודע להסביר את זה. אני רץ טוב, אוקיי, אבל אני לא יודע להסביר, אף פעם לא ידעתי להסביר למה אני רץ מהר יותר מאחרים. גם כשהייתי צעיר, לא, לא הסתכלתי על עצמי כעל בן אדם שונה מאחרים. אז היום אתה רץ לאט יותר? לא הבנתי. <laughs>
2: <laughs> אמרתי לך איך הוא רץ לאט יותר. 4
0: 0 <laughs> כן, אני רץ uh, בקצבים, באימונים, בקצב של 4 ורבע, 4 ומתחת לזה, ואני מרגיש ש... שזה לא בעיה בשבילי.
2: טוב, לא חשבתם שנשכח לפנק אתכם. אז גדי, אתה יודע עם איזה נעל אריה רץ? המגפר? לא, הוא כבר כמה צעדים קדימה. אנדורפין ספיד שלוש.
1: אוקיי, טוב, נו זה היה מתבקש.
2: כן, אריה מספר שהנעל גורמת לו להרגיש מהיר יותר. במקרה שלו זה מהיר מאוד. אהה, היא מספקת אחיזה טובה יותר בכביש, ובזכות טכנולוגיית ספיד רול, דוחפת את הרץ קדימה ללא מאמץ בכל צעד. אם מהירות היא שם המשחק בשבילכם, תאהבו אותה בזכות פלטת הניילון בסולייה, שמעניקה תחושה קפיצית ומאפשרת זינוק וסיום מהירים. זה כמו לרוץ עם כנפיים. לא, לא, זה לא אין נעליים עם כנפיים.
1: יש, ואחד או אחת מהמאזינים אפילו יזכו בה.
2: בפייסבוק שלנו וגם בפייסבוק של סקוני הכנו שאלה. חפשו אותה, ואחת או אחד מכם יזכו באנדורפין ספיד 3, זוג הרבה פיצ'רס ואימון אחד על אחד עם אריה. אפשר להשתתף עד לתאריך 25.9, ושם הזוכה או הזוכה יפורסם ב-28.9.22. מתנה לראש השנה. רונן זיסמן שאל אותנו אם לא בא לך להתנסות בריצות שטח, ואני אגיד שהייתה לנו שיחה כזאת מחוץ לאיצטדיון, ואמרת לי, כן, זה מסקרן אותי, זה מאוד, אבל איך עושים את זה, ועליות, ואמרתי לך, אני לא יודעת, כאילו, אני הולכת, או שאני רצה נורא נורא לאט, <laughs> ואמרת לי, שאתה, שאתה לא רוצה, אתה לא יכול, אתה צריך את הריצה המהירה. נכון. אני, אני מניחה שגם בשטח אתה תרוץ הרבה יותר מהר ממני, כן? זה לא, צר... לא משווה.
0: אני בן אדם של מספרים. אני לא, אני צריך לדעת באיזה קצב רצתי, איזה מרחק רצתי, והאם מיציתי את היכולת שלי באמת בתנאי שטח האלו. האספלט מדבר אליי יותר מאשר השטח. Mm-hmm. השטח הוא טוב לא, כאמצעי לריצות בע, על האספלט, על הכביש, אבל לא כמטרה. כי הוא נותן לך פידבק מיידי של מספר, תוצאה. כן. ממש כך. של היכולת. ואני יכול לנתח לאחר מכן את הדופק שלי ואת המאמץ שלי, האם אני, באיזה רמת כושר אני, באיזה רמת יכולת אני, איך אני צריך להתקדם הלאה בתוכנית אימון שלי או בתוכנית אימון של המתאמנים שלי. אני לא... ברגע שאתה רץ בשטח, אז יש עלייה ויש ירידה. ויש ישר, ואתה, אני לא יודע איך... כשהמון גורמים משתנים. המון גורמים שהם משתנים לי, והם לא יכולים להעיד לי בצורה מדויקת על המאמץ, או על היכולת, או על הכושר שבו אני נמצא כרגע. אתה
1: יודע, הרבה רצים שמאזינים לנו עכשיו, אחת המוטיבציות הגדולות שלהם זה בעצם, לא יודע, אם עשו חצי מרתון, אז לעשות מרתון, ואם עשו מרתון בתוצאה מסוימת, אז לעשות בתוצאה טובה יותר, וכולי וכולי. אני שואל את עצמי, או שואל את אותך בעצם, אתה יש לך כל כך הרבה ניסיון. התחרת כל כך הרבה, השתתפת בכל כך הרבה מרוצים. האם, האם בשלב הזה יש איזשהו, לא יודע מה, שאתה אומר לעצמך, רגע, אני עשיתי חצי מאוטו מברלין ב- בתוצאה מסוימת, אני רוצה לעשות בתוצאה טובה יותר? זאת אומרת, זה עדיין,
0: יש, יש את זה עדיין? אני בדרך כלל, בשנים האחרונות, מבין את גילי. ומבין שזהו, תוצאות לא יחזרו על עצמם, ואני חי את, ה, את התקופה, אני חי את, ה, את, ה, את, ה, את הרגע. Mm-hmm. ולא יודע, פתאום בשנה, השנה, בתחילת השנה הזאת, כונן בי הרצון לנסות את עצמי ולראות מה אני שווה בחצי מרתון, אחרי הרבה שנים שלא השתתפתי באי-אלו תחרויות. ואמרתי, טוב, בואו, נתחיל להתאמן. ואז באמת לקחתי את זה ברצינות לתקופה של חודשיים, וראיתי אחרי חודשיים, כשאני רץ בברלין, אמרתי, יאללה, ניסע עם החבר'ה שמתאמנים אצלי ונרוץ שם כקבוצה בברלין, כי זה מירוץ שמאורגן בצורה מאוד מאוד מקצועית, ואני אוהב מקצועיות לשמה. Mm-hmm. אמרתי, אני נוסע לברלין, גם עיר יפה, גם מסלול נוח להישגים, ונראה מה אני שווה. באמת, אה, הרגשתי שם טוב, למרות שרצנו בתנאים של מינוס שני מעלות עם שלג בזינוק, וואו. אבל אה, רצתי טוב מאוד, והרגשתי שאני פורח שם, ונדלק בי אחרי, אחרי הריצה, נדלק בי איזה ניצוץ. פתאום אה, משהו שהזכיר לי את אריה של פעם, אריה הווינר, אריה הטיפוס התחרותי, אריה, אריה. ש... אריה. <laughs> שרוצה לתת מעצמו עוד קצת ועוד קצת. וקיבלתי להפתעתי לפני חודש הזמנה, שוב מהמארגנים של חצי מרתון אה, ברלין, שמאוד העריכו אותי על אה, הגיעי למקום ראשון שם בק, בקטגוריית גיל, והזמינו אותי חינם לבוא, להשתתף שוב בחצי מרתון בשנה הבאה. וואו, נהדר. מ- ואפילו הבטיחו לי להיות euh, מוזנק בליין A, אז אמרתי, טוב, הנה, הם גורמים לי עוד פעם להידלק <laughs> ועוד פעם <laughs> להתאמן, ואולי עכשיו אני אתאמן קצת יותר מחודשיים, <laughs> בשביל euh, לרוץ שם אולי, ולנסות, כמו שאתה אומר, לנסות לרוץ קצת יותר מהר, לא יודע.
2: אז אם אנחנו חוזרים רגע אחורה... בשלל התחרויות שהשתתפת בהן, עם הרבה מאוד הישגים, מה שאבא שלך לא אמר, אנחנו נגיד, כאילו כל אחד באמת ראוי ל... מה זה טפיחה על השכם? זה, זה המיתולוגיה של הריצה הישראלית. תודה רבה. איזה מהתחרויות האלה זכורה לך כמשמעותית מאוד, כמשהו שהדליק בך באמת את, ה... את הניצוץ שאנחנו רואים עכשיו כשאתה מדבר?
0: אני אתחיל מאותה טרגדיה. של עיבוד אח, שבעצם אה, לצערי לא זכיתי להיות אה, בהלוויה שלו, מכיוון שאז זה לא העולם של היום, לא היה מקום במטוס, וכנראה ידעתי רק אה, לאחר תקופה מסוימת, שכנראה התחרתי בדיוק בשעה שהוא נקבר. ואני חושב, שזאת התחרות היותר עמוקה לי וזכורה לי שרצתי 1,500 מטר, הגעתי שלישי אחרי אלוף שווייץ, ורצתי בתוצאה של 3.58 לאותו גיל, לאותה תקופה, זה היה וואו. ואני חושב שקיבלתי כוחות מטורפים באותה ריצה מאחי, אני חושב. באיזושהי צורה בתת-מודע. ואם אני מסתכל הלאה על הקריירה שלי, בעצם, מן הסתם, יש את האולימפיאדה.
2: איך אפשר שלא לדבר על זה? איך אפשר?
0: איך אפשר שזה לא יהיה אירוע השיא מבחינת ההשתתפות ומבחינת התחרות? Mm-hmm. רצת עשרת אלפים. וחמשת אלפים. רצתי עשרת אלפים, ובאותה תקופה, עדיין, זה היה מוקדמות וגמר. זה היה קשוח מאוד, מאוד. אז. ממש וואו. קשוח. ואני רצתי שם עשרת אלפים מטר, בקוליסאום, עם מאה אלף צופים מסביב. וואו. אתה ג'וק קטן, אבל עם היכולות המנטליות שלי, הרגשתי, וואו, הרגשתי שאני מרחף שם. הרגשתי שהנה, מימשתי את החלום שלי, של 11 שנה שאני מתאמן להגיע ליעד שקוראים לו אולימפיאדה. ואני לא אשכח שמספר חודשים אחרי שאני התחלתי להתאמן, התחלתי את הקריירה שלי, אמר לי המאמן שלי דאז יחיאם סקיטל, אני מתכוון לקחת אותך לאולימפיאדה. תתחיל להתאמן ברצינות, תתחיל להבין מה היכולות שיש לך בגוף וברגליים. אני לא כל כך הבנתי את זה, לקח לי 11 שנה להגיע אל המעמד ולומר לו, יחיעם, וואלה, הצליח לך. להגיע ללוס אנג'לס, להשתתף, להיכנס משלחת ישראל בטקס הפתיחה, להרגיש התרגשות מטורפת, להרגיש את הציוניזם בהתגלמותו, ללכת עם דגל כחול לבן, בתוך האיצטדיון הזה, להתרגש התרגשות מטורפת, פיק ברכיים, לבוב לומר וואו, אני שייך למעמד הזה? זה וואו אמיתי. ושבועיים לאחר מכן, להשתתף בריצת עשרת אלפים מטר, שלצערי הגעתי תשיעי, ולא שמיני, כי אז הייתי זוכה להשתתף בגמר אולימפי, Mm-hmm. אבל עדיין במעמד מטורף. אני יכול לומר לכם, ממרום גילי, החודש שלי בלוס אנג'לס היה החודש הכי יפה בחיים שלי. והטופ שבטופ. ועוד אה, תחרות שבעצם אה, זכורה לי לטוב, זה חודשיים לפני האולימפיאדה. שרצתי עשרת אלפים מטר בלובן שבבלגיה, ושם עשיתי את השיא הישראלי, שהחזיק מעמד 26 שנה, ובעצם הריצה הזאת היא שנתנה לי את הכרטיס לאולימפיאדה. כן. Mm-hmm. אז איך אפשר לשכוח מעמד כזה? ולא נעים לומר שאז, בהשוואה לתקציבים שיש היום, לא היו תקציבים, אני נסעתי לבד, לתחרות בבלגיה, כי לא נשאר כסף לשלוח גם את המאמן שלי. ושם, למרות כל זאת, היה לי את המאמן הלאומי של בלגיה, שהקריא לי זמנים לאורך כל הריצה, כדי להגיע ליכולת הזו של שיא ישראלי. אתה מסיים את הריצה, ואתה יודע שעשית שיא ישראלי, שיפור של 14 שניות. ואתה יודע שעשית את המינימום לאולימפיאדה, ואין לך אף אחד באיצטדיון, אתה קופץ משמחה, זהו.
2: אני אוספת אותנו ככה חזרה לתוך uh, ימינו, אנו, אחרי שאני מרגישה נגענו באיזה אבק כוכבים. אתה נמצא היום, ב... קודם כול אתה ממש בלב התעשייה, הקהילה של הריצה. ואתה נמצא בשני מקומות מאוד שונים. מצד אחד אתה מאמן רצים חובבים, מצד שני אתה מתחכך ונוגע בטובי הרצים שהארץ הזאת ידעה. באמת דור חדש לחלוטין של יכולות והישגים ו- ושאיפות שלא ידענו פעם שאפשר. איך אתה מג'נגל בין שני הדברים האלה?
0: וואו. אני בן אדם של יודע לווסת. לבסט... א', רגשות, ב', יודע לווסת בין הצלחות לכישלונות. בניתי את זה אצל עצמי דרך הקריירה. מן הסתם, ברור לכם שלא כל הזמן רק היו הצלחות, ברור. היו גם ימים קשים, היו גם ימים של תסכולים, אבל בדידותו של הרץ למרחקים ארוכים מלמדת אותו, ואם אתה ביכולת... נפשית ומנטלית מספיק חזקה, מלמדת אותו להתמודד עם מצבים כאלה ואחרים. ולמה אני מתכוון בעצם שאלתך? אני יודע לקחת את הטוב מכאן ולקחת את הטוב מכאן. לקחת את הטוב מהאימון שאני מאמן את הארצים החובבים ואת הארצות החובבניות שלי, כי בעצם, אני מרגיש סוג של שליחות לבוא ולהקנות אורח חיים לאנשים שלא נולדו ולא גדלו על טהרת הספורט, ופתאום ביום בהיר החליטו כי זה איזושהי אופנה בארץ ובעולם של כבר לא יושבים על הכורסה ומגדלים קרסים, אלא קמים ועושים משהו לתרבות הגוף, לבריאות הגוף, המודעות היום לתחזוק הגוף היא הרבה יותר גבוהה מאשר בתקופתי. Mm-hmm. כי בתקופתי, כשאני הייתי בשיא הקריירה, יכולת למנות על כף יד אחת את כמות הרצים שרצים בפארק הירקון. אמרו, זה, מי זה המשוגע הזה שרץ לנו פה? מה, מה, מה נפל עליו? רוח. וכשהייתי נוסע לתחרויות באירופה, והייתי רואה את הרצים החובבים, כשרצים להם ביערות, היה לי חלום, מתי אני אראה את הרצים, את המימוש של, את ההתגשמות של רצים ישראלים שקמים בבוקר, נקרא לזה כך, את הרצים החובבנים שקמים ועושים את הפעילות הספורטיבית היומיומית הזאת, כפי שזה קורה היום. זה היה לי מאוד מאוד סוג של חלום. היום, כשאני מאמן אה, אה, רצים חובבנים, ואני רואה איך שהם נהנים, ואני רואה איך שהם מתקדמים בתוצאות שלהם, ואני רואה כמה אנרגיות זה נותן להם במשך היום, יש לי סיפוק מטורף, יש לי סיפוק נהדר. לעומת זאת, כשאני רואה היום את הרצים המקצועיים, ויצא לי להיות איתם במחנה אימונים אה, אה, שבועיים לפני אליפות אירופה, וראיתי אותם, חייתי איתם מקרוב שמונה ימים, מאוד מאוד נהניתי לראות את הרצינות שלהם, את המקצועיות שלהם. ראיתי איך איגוד האתלטיקה תורם את המקסימום כסף ואת מקסימום האמצעים על מנת לגרום להצלחה ולהביא אותם לה, להישגיות הזו. וזה לא הפתעה בשבילי ההישגיות, ולא הפתעה בשבילי מקום ראשון, אה, קבוצתי במרתון, באליפות אירופה. זו לא הייתה לי הפתעה, כי ברגע שאתה עובד מקצועית נכון, ואתה משקיע, יש את הפירות. אין אפס. אני יכול לומר לכם בסתר ליבי, יש לי איזשהו חלום לאמן כמה רצים ורצות בכירים. אני מפה שולח למי שמעוניין, אני מאוד מאוד אשמח לתרום הן מהמקצועיות שלי, הן מהניסיון uh, שלי לאותם uh, רצים ורצות ש... שרוצים להתאמן. אני מאוד uh, אוהב את המקצועיות, המקצועיות היא בנפשי ובדמי, וזה משהו שאני נהנה לראות איך הרמה המקצועית uh, הארגונית עלתה לאין שיעור מתקופתי שלי. מה השתנה? כי, כי אנחנו
1: באמת דיברנו על זה גם, גם בפרקים קודמים, גם עם נחשון, על ההישגים הבאמת אדירים ש, שיש עכשיו לנבחרת ולאתלטים שלנו. ו, ושוב חוזרים ואומרים, כמו שאתה אמרת עכשיו, שבאמת האיגוד האתלטיקה נרתם ו, ומקצה משאבים, אז זה מה שהיה חסר כל השנים?
0: א', כסף. זה שם המשחק בכל ענף ספורט, בכל מקום בעולם. Mm-hmm. כי אני לא חושב שבאיטליה, או בספרד, או בגרמניה, או בבריטניה, בכל מקום שהוא, יש כישרונות יותר מאשר במדינת ישראל. לא. מוכח שיש לנו בג'ודו, יש לנו בהתעמלות, יש לנו באתלטיקה, יש לנו בשחייה. יש לנו, בכדורגל, בכדורסל, יש לנו ספורטאים ברמה הגבוהה באמת בעולם. אלא מה? צריך א', ידע מקצועי, וצריכים מאמנים מקצועיים ברמה גבוהה, צריכים כסף, צריכים מחנות אימונים, צריכים תנאים, צריכים אה, גישה תזונתית אה, אה, נכונה, צריך לשים את המשאבים בכל התחומים כדי להביא ברגע האמת את הספורטאי אל השיא הבאמת שהוא מסוגל להגיע אליו. ובזמני ו- ו- בז- זה לא היה מדעי, זה היה אה, כזה... על הדרך. על הדרך, כן. יצליח לנו, לא יצליח לנו, התוכנית כזאת, התוכנית לא כזאת. אני חושב שבזמני, אם אני הייתי... הולך למחנות אימונים בחו"ל ומתחכך ומתאמן עם אה, אתלטים ברמה הגבוהה האירופאית, אני מאמין שההישגים שלי של אז היו עוד יותר משופרים. Mm-hmm.
2: איך אתה רואה את הענף הזה מתפתח? אנחנו מדברים כרגע על המרתוניסטים, שבאמת יש שם איזו דבוקה מאוד מאוד חזקה, אבל גם רצה עשרת אלפים, כל האתלטיקה פורחת אה, כרגע. לאן אתה רואה את זה מתקדם?
0: אני חושב שגם באיגוד האתלטיקה וגם בוועד האולימפי וגם באגודות הבינו שמקצועיות וכסף זה שם המשחק. אם תמשיכו לתת מסגרות מסודרות של מחנות אימונים, של שקט כלכלי למת... לספ... לאתלטים הפוטנציאליים, אני לא רואה סיבה שלא נתקדם הלאה ולא נהיה גורם בולט בעולם העריצה, בעולם האתלטיקה. ברמה העולמית? כן. אם אנחנו הגענו היום ביבשת אירופה להיות מקום ראשון במרתון קבוצתי, אני לא רואה סיבה אחרת שלא. שימו לב כמה... אתלטים ואתלטיות היו לנו בגמר באליפות אירופה. כמה אתלטים ואתלטיות היו לנו בגמר באליפות עולם. ובואו נראה, בעוד שנתיים, עוד שנה יש שוב אליפות, אירופה, אליפות עולם ואליפות אירופה. אתם תראו את, ההתקדמות, את המשך ההתקדמות והמשך הפריחה שלנו. אין כאן מקריות, אתם צריכים להבין את זה. הכל בצורה מתוכננת כשיש תכנון. ויש פיקוח על הביצוע יום-יום, חודש-חודש, ויש פיקוח רפואי, ויש טיפולים פיזיולוגיים, ויש טיפולים, שיחות מנטליות, שיש את כל המערכת, את כל המעטפת, יש הישגים, ואין הפתעות.
2: אתה רואה היום, אתה נמצא ככה מקרוב, ואנחנו תמיד שואלים איך מביאים את דור ההמשך. אתם רואים דרך האיגוד, דרך האגודות השונות מסביב, אתם רואים כבר את הדור הבא צומח? זה משהו שמטופח?
0: א', אנחנו רואים, יש כבר ניצוצות, וראינו גם באליפות אירופה שהתקיימה בירושלים עד גיל 18, ראית, ראיתם מספר כישרונות שלנו. אני רוצה מפה <coughs> לצאת באיזושהי הצעה, המלצה. למי שיקשיב לרעיון הזה. בתקופתי, בתי הספר היו גורם מאוד דומיננטי בשליחת ספורטאים או כישרונות אל האתלטיקה, אל האגודות, והיו שולחים את הרצים הכישרוניים, הספרינטרים, הקופצים, כל מי שהיה... קצת מעל הממוצע, נשלח לאגודה כזאת או אחרת. היום יש לי תחושה שזה קצת אה, לא קורה. אין מספיק אה, קשר בין הבתי ספר לאגודות. אולי בגוש דן יש את זה קצת יותר, אבל מסביב אני רואה את זה פחות. אני מאמין שאם יהיה יותר אה, קשר קרוב יותר בין המורים לחינוך גופני, לבין המועדוני ריצה, יש סיכוי שנגלה בזמן יותר ויותר כישרונות ולא נפספס אותם איפשהו בדרך. ומשם מתחילה הדרך עד לקריירה גבוהה. אתה באיגוד האתלטיקה, אתה רכז מורצי כביש, נכון? אמת.
1: ما, מה, מה, מה זה אומר התפקיד בעצם?
0: תראה, כבר המון שנים שיש, של, שעולם הריצה, התפתח והוא מתפתח משנה לשנה, הוא כבר קרוב ל-15 שנה. ומעצם ההתפתחות של עולם הריצה, כל התעשייה הזאת מסביב התפתחה בצורה מטורפת. ומן הסתם, אנחנו גם נהיינו כל אחד מאיתנו סוג של אתלט שמחפש תוצאות. אתה מחפש תוצאות, אתה מחפש גם תחרויות. וכשאתה מחפש תחרויות, אז התחרויות נוצרו מעצם מהשטח. יש לך היום, לפחות בתחום של ריצה, לא בטריאטלון, בתחום של ריצה, יש לך לפחות 120 מרוצים בשנה, אני מעריך. לפחות. Mm-hmm. ואני נמצא באיגוד האתלטיקה מזה שבע וחצי שנים. ואני חושב שכבר אז, כשפנו אליי, אני מאוד מאוד התלהבתי להצטרף לאיגוד האתלטיקה ולהקים מחלקה של מרוצי כבישים, שהמשמעות שלה היא פיקוח יותר ויותר מקרוב על ההתנהלות של המרוצי כבישים ומרוצי שדה ומרוצים שונים כאלה ואחרים. כי היום חשוב מאוד ש... הרצים שבאים להשתתף בתחרויות משלמים ממיטב כספם, mm-hmm. וזאת הפכה להיות הוצאה לא פשוטה. תחשוב שאם אתה הולך לשניים או שלושה מרוצים בחודש, זה המון כסף. ואם אתה כבר הולך לשם, אתה רוצה לקבל את המקסימום. והמקסימום, זה אומר מבחינתי, א', מדידה, מדידה מדויקת של המרחק. אתה רוצה לקבל... זו דרישה
1: זה... של האיגוד? של... זאת אומרת, מארגן המרוץ מחויב להוציא מורדד רשמי ולהוציא דוח?
0: אז אנחנו <laughs> אה, בנינו איזשהו אה, תקנון או תקן שנקרא תו האיגוד. Mm-hmm. ובתו האיגוד יש בו מספר סעיפים מאוד מאוד חשובים, שמי שמרוץ כזה או אחר שרוצה לקבל מאיתנו, Uh, הכרה בתו האיגוד, הוא חייב לעמוד במספר קריטריונים. קריטריון ראשון, זאת מדידה מדויקת של המסלול. ומדידה מדויקת של המסלול נעשית על ידי מודדים מוסמכים מטעמנו, שהוסמכו על ידי התאחדות האתלטיקה הבינלאומית. לא אנחנו מוסמכים להסמיך, mm-hmm. אלא התאחדות האתלטיקה הבינלאומית הסמיכה ומן הסתם הסמיכה גם מוסמך אחד בארץ ששמו עמית נאמן, שהוא מוסמך על ידם להסמיך מודדים בארץ. דבר נוסף שחשוב מאוד לר"צ, זה מדידה מדויקת של הזמן שלו. ולכן אנחנו מציבים שופטים שלנו לאורך המסלול, במרוצים. כדי לוודא שאכן הרצים רצו את המסלול המלא, ואנחנו בודקים מתגמית מספר רצים שסיימו את המרוץ, את התוצאות שלהם, mm-hmm. ועושים התאמה בינינו, בין המדידה הידנית שלנו, עדיין המדידה הידנית של פעם, היא הכי מדויקת. Mm-hmm. ל... למדידה של המודד, המדידה האלקטרונית עם הצ'יפים שיש על המספרי חזה, ואנחנו עושים בדיקה של 50-60 רצים ורצות ראשונים שהגיעו לסיום, עושים את ההתאמה איתם, ורואים, ברגע שאישרנו את זה, אנחנו לוקחים בחשבון ששאר הרצים מאושרים על ידינו. לא למדוד את כל כן, ה... כן, ברור. וישנן סטיות כאלה ואחרות אצל המודדי זמנים, mm-hmm. שאנחנו שמים עין על כך ודורשים מהם. דורשים מהם לעשות, לשים צילום בקו הסיום, כדי להיות בטוחים שרץ אכן הגיע. חשוב לנו לשים לב שלאורך כל המסלול, יש סגירה של כבישים, להבטיח את ביטחונם של הרצים, שלא חס וחלילה יקרה משהו, שייכנס mm-hmm. איזשהו רכב באמצע. מספיק מים שיהיו לרצים. לא לקיים אירועי ריצה בכל מזג אוויר. עוד כהנה וכהנה סעיפים שחשוב לנו לשפר את המקצועיות ולהעלות את הרמה הארגונית. והפקתית של ה... אני מניח שלמרוצים הגדולים
1: בישראל כבר יש תו של, ה... של האיגוד.
0: מן הסתם, כן. אבל כל שנה אנחנו בקשר איתם, ואנחנו מפקחים... לא 130 או 150 מרוצים יש להם תו איגוד. יש לנו היום קרוב ל-40 מרוצים, וזאת עבודת שיווק לא פשוטה שאנחנו עושים באיגוד האתלטיקה, ואני עושה אותה בכל תקופת עבודתי. Mm-hmm. אנחנו התחלנו עם שישה מרוצים. והכנסתי יותר ויותר מודעות לחשיבות של הפיקוח, ואני... והסיפוק הגדול שיש לי, היא מזה שאני פוגש לא מעט רצים שאומרים לי, אריה, אנחנו חייבים לומר לך שאנחנו הולכים הרבה פעמים להשתתף באירועים, במרוצים, שכתוב שיש להם את תו האיגוד, כי אנחנו יודעים שהפיקוח... שלכם הוא יהיה כזה מקצועי, שאני אקבל את התמורה המלאה בעד uh, התשלום שלהם ובעד uh, המאמץ שלהם. וגם התוצאה הופכת להיות תוצאה רשמית. אתה יכול לצאת לתחרויות בחו"ל ולקבל uh, גושפנקה לתוצאה שלך.
2: Mm-hmm. עדיין אחד הדברים שאנחנו רואים עם המרוצים הגדולים, ועם תו איגוד, ואם באמת ההקפדה הולכת וגדלה על ה... על האיכות והמקצועיות של מרוצים, שאנחנו מתקשים, או המרוצים מתקשים, להביא רצים בינלאומיים משמעותיים לתחרות, וגם הרצים שלנו, ה-A-קלאס, מה שנקרא, כשרצו להתחרות בארץ, אז הקמתם מרוץ מיוחד, יהודי, באגמון החולה, זאת אומרת, זה, זה עדיין לא משהו שמכיל את הרמה העולמית המקצועית.
0: שאלה טובה מאוד. קודם כל, לגבי המרתון שקיימנו באגמון החולה, קיימנו אותו מחוסר ברירה בתקופת קורונה. כן, נכון. א', היה אסור לנו לקיים אירוע בארץ, ב', היה אסור לנו להוציא אותם לאירוע בחול. ולכן, מן הסתם, הם היו חייבים, לטובת ההשתתפות באולימפיאדה, היו חייבים... להציג יכולת mm-hmm. גם כלפי ההתאחדות האתלטיקה הבינלאומית, וקיבלנו את האישור מההתאחדות האתלטיקה הבינלאומית, שלקיום האירוע הזה, בגלל הקורונה, וכל התוצאות שהיו שם, אה... הוכרו להם מבחינת ניקוד, mm-hmm. כדי שהם יוכלו להשתתף באולימפיאדה. אז שם זה נעשה, מסיבה זו. לגבי שאלתך להשתתפות או אי-השתתפות, אתם צריכים להבין, וגם מארגני המרוצים צריכים להבין, שהיום בעולם, ארצים הבכירים חיים מזה, מהשתתפות, מתוצאות, וכשהם באים לפה, הם רוצים לקבל קודם כול דמי השתתפות, והרבה מאוד כסף. יכולים לדרוש 5,000 יורו, 10,000 יורו, ופה לא מוכנים לשלם. אתם לא מוכנים לשלם לרצים הזרים? אין בעיה, אז הם לא יגיעו. אבל גם הרצים שלנו, שזאת עבודתם, וזאת פרנסתם, וזו תקופה קצרה מאוד, שהם יכולים לממש את זה, למה לא לכבד אותם? למה לא לתת להם? מגיע להם.
2: זאת אומרת שהמרוצים רוצים להשתמש בשמות שלהם כקישוט, כאמצעי שיווקי, אבל לא מוכנים לתת, לתת את, התמורה.
0: את התמורה. זה מוזר מאוד. למה רץ כמו מרו טאפרי? למה לונה צ'אמטייסל פטר? למה הם, למה הם צריכים להשתתף פה, במרוץ, שהם יקבלו 2,500 שקל? אני לא מזלזל. ברור. חס וחלילה, שלא יישמע כאילו לא אני מזלזל. אבל... אלופת אירופה, בחור הגיע עכשיו, היום הוא סגן, סגן אלוף אירופה. הוא יכול לנסוע היום לכל תחרות בחו"ל. לחבר'ה הבכירים שלנו, אתם צריכים להבין, היום יש להם סוכנים בחו"ל, שהם מכתיבים להם מדיניות איך להתנהל, ולא צריך לזלזל בזה. אנחנו עד לפני 15 שנה, היינו צריכים להביא רצים בתוצאה של שעתיים 12, שעתיים 14, למרתון טבריה, ושילמו להם כסף. היום שיש לנו רצים מתחת לשעתיים 8, יש לנו 6, 7, 8 רצים מתחת לשעתיים 10. תעריכו את זה, תעריכו את הנכס הזה שיש לנו במדינה, למה לא לתת להם כסף? למה לא להעלות את, את סכום הפרסים? אוקיי, אתם לא יכולים כלכלית לעשות את זה? אז אל תבקשו ואל תשאלו ואל תופתעו למה אין לנו אה, השתתפות של אתלטים מקומיים, כי זהו, זה כבר, הם נמצאים בקלאסה אחרת לגמרי.
2: יש דברים מאחורי הקלעים שאנחנו בכלל לא לוקחים בחשבון, לא כן. כרצים חובבים, בכלל לא מבינים את ה... את הגורמים שמשחקים בזה. אתם
0: צריכים להבין, דיברת על מקצועיות, דיברתם על מקצועיות, דיברתם, האם היית רוצה, אני חוזר לתחילת השיח בינינו, האם היית רוצה לחזור אחורה? החבר'ה האלו אוכלים, נושמים, ישנים ולועסים והכול, הכול, הכול, סביב הריצה. הם צריכים לדווח על כמות האוכל שהם אוכלים יום-יום. הם צריכים להישקל אחת לפרק זמן, הם צריכים לעשות בדיקות אחת. ל... זה מכונות, זה עולם אחר לגמרי ממה שהיינו מורגלים. בואו נהיה, אנחנו, במדינה שלנו, יכולים להפסיק כבר עם כל הנושא הזה של חובבנות, ויאללה, נו, אתה, אנחנו מכירים אותך ופה ושם, למה? למה לא לכבד מקצועיות? יש לנו שחקני כדורגל היום, בטופ של העולם. יש לנו שחקני כדורסל בטופ של העולם. הגישה היא אחרת היום. זה לא מה שהיה פעם. צריך לכבד ולהעריך ולהעריץ את האתלטים האלו שלנו. ולתגמל.
1: וגם לתגמל אותם בהתאם. אז אני חושב שאם יש מישהו שכדאי לקבל ממנו כמה טיפים, זה מישהו שיש לו כל כך הרבה ניסיון, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה רצים הוא פגש וראה בכל הרמות. אז אם אתה יכול לתת איזה כמה טיפים לרצים חובבים, אה, איך להתמיד, איך, אה, איך אה, לשמור על התשוקה, איך, איך להמשיך ב, בתחביב
0: הזה לאורך שנים. שאלה מסכמת מצוינת ודי היקפית ודי גדולה. אני בא ואומר דבר כזה, אתה מתחיל ב... יום בהיר אתה קם ואתה שומע החבר הזה או החברה הזאתי התחילו לרוץ ויאללה, נצטרף אליהם. אני מאוד מאוד ממליץ מהרגע הראשון לעשות את זה מקצועי חובבני, להתחבר למאמן או מאמנת ריצה או לגוף ריצה ולא לקום ולרוץ לבד. אני נתקל כמעט כל יום ברצים חובבנים. שפתחו את האינטרנט, הורידו תוכנית והתחילו להתאמן, ואז הם לא מבינים למה הוא נפצע פה, נפצע שם, ויש לו שבר מאמץ, ויש לו אה, נפילת מתח ונפילת חשק ו, וכל מיני נפילות. ואין לו גיבוי, אין לו מישהו שייתן לו אה, מה שנקרא תמיכה והכוונה. אז א', תתחבר למדריך או מאמן, ותעשה חקר ותלך אל מי שבאמת באמת כזה שאתה, שהוא מספיק סמכותי כדי לכוון אותך. זה דבר ראשון. Mm-hmm. דבר שני, לשנות לגמרי את האורח חיים שלך ולעשות, מה שנקרא, לבנות מערכת הרבה יותר בריאה ממה שחווית אותה עד היום. אבל בהדרגה. כל דבר בהדרגה. אתה מתחיל לרוץ, קח לעצמך איזושהי מטרה קרובה, הגיונית, שאתה מסוגל להגיע אליה. תתחיל בחמישה קילומטר ריצה, ברצף. זה נשמע מגוחך? אוקיי. תעבור לעשרה קילומטר ריצה, ברצף. עשית את זה? ת, תישאר שם תקופה. Mm-hmm. אל תרוץ כבר לראות, אה, ההוא וההיא רצים אה, מרתון, אני אלך, אני ארוץ מרתון. תן... למערכת הפיזיולוגית שלך, להתרגל למאמצים. Mm-hmm. דבר נוסף שאני מאוד מאוד חשוב לי, זה פיקוח רפואי. פיקוח רפואי הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד 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 ממליץ, לפחות אחת לשנה, בדיקה ארגומטרית, לעשות בדיקות דם, לעשות בדיקה במאמץ, להיות בטוח. שאני בסדר ואין אצלי איזשהן הפתעות כאלה ואחרות, לא נעים לשמוע על רץ כזה או אחר, או רוכב אופניים כזה או אחר שחטף דום לב, בגלל סתימה בעורק כזה או סתימה בעורק כזה, שהוא לא הלך ועשה בדיקות מקיפות. מאוד מאוד חשוב, הנושא הזה. אני שם דגש על הנושאים האלו בצורה מאוד 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 אה, מפוקחת. Mm-hmm. דבר נוסף זה שינוי תזונתי, שיפור תזונתי. לעבור לתזונה יותר מסודרת, יותר מאורגנת, יותר... ולא לרוץ לקצה, אף פעם לא לרוץ לקצה. לרוץ ולהרגיש תמיד שיש לי עוד מה לתת. כי אתה הולך ל... לבנות לעצמך אורח חיים חדש ושונה, ותלמד אותו. תלמד אותו לאט-לאט.
2: זה האות לפרסומות שפחות.
1: האחים שושני מציגים מדידת מרוצים ככה שכולם יהיו מרוצים. בואו למרוץ עשרה קילומטרים למרחק מדוד של 9-800. לא נכנסתם לפודיום בקטגוריית גיל? בואו לזכות בקטגוריות שלנו. קטגוריות האנשים שהשם שלהם מתחיל באות א', ברכות לעינב ועידן. קטגוריית זרקני הג'לים, למי שטינף הכי הרבה ג'לים על המסלול וקטגוריית שרדתי את התור לשירותים לפני המרוץ. האחים שושני כל מה שרד צריך. רוצים לרוץ מהר יותר? האחים שושני חרטולוגיות מציגים את הפיתוחים האחרונים בתחום. הדור הבא של נעלי פייפינגרס, נעלי סיקס פינגרס. ג'ל סחוג, הג'ל שיטיס אתכם לברזייה הקרובה. מסלול גחלים רומיות. וכמובן, עזרא בוסט, הפייסר עם הבקבוק השבור ביד, שרודף אחריכם ונותן לכם קצב. האחים שושני, כל מה שרע צריך.
2: <אח> אלה היו פרסומות שפחות. <אח> טוב, אריה, כאילו הכנסנו... ניסינו להכניס 48 שנים לקצת פחות משעתיים. אני מניחה שיש עוד הרבה מאוד מה לומר. אנחנו בעתיד גם נשמח לשמוע. בכיף. מי שרוצה להתאמן איתך, איך מגיעים אליך? כל אחד יכול.
0: כן. אני מקבל כל אחד. אני אוהב אה, אנשים אה, טובים, אנשים חייכניים, אנשים חיוביים, עם אנרגיות טובות. כי אני משוגע ריצה, מי שמכיר אותי יודע, אני משוגע ריצה. אני אוהב לצעוק על המתאמנים שלי, אה, ומי שלא מקבל צעקה הוא נעלב. <laughs> כי, כי אז, uh, כמו שאמרתי, הריצה זורמת בעורכיי ובנשמתי, ומאוד מאוד חשוב לי uh, לראות אנשים שנהנים מריצה ושעושים את זה בצורה נכונה. ולא פעם ולא פעמיים כשאני רץ בפארק, אני מעיר גם למתאמנים שהם לא שלי, על uh, טעותם. Oho. ועל הסגנון הלא... אני מקווה
1: שמאמן שלהם לא לידם שאתה מאיר.
0: אבל אני עושה את זה מאהבה ומכוונה טובה, ולא משום דבר אחר. טוב, אריה, תודה רבה שבאת וחלקת
1: מהחוכמה והניסיון האדיר שלך בתחום
0: הריצה. תודה לכם, תודה על הזכות הזו, תודה על ההזמנה, ו... מאחל לכולם רק uh, טוב בחיים.
1: אנחנו רוצים להודות שוב לסקוני שנתנה חסות לפרק הזה ושתומכת ומקדמת אתלטים כמו אריה ורבים אחרים. נעלי אנדרופידספיד 3, שהן גם הפרס בפרק הזה, מעוצבות ומתוכננות לאפשר לכם למצות את פוטנציאל המהירות שלכם ומתאימות לכל המרחקים, אפילו יותר ממרתון. אז אנחנו יכולים רק לקוות בשבילכם שתזכו, ואם לא, תמצאו אותה בחנות סקוני ובחנויות המתמחות.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: טוב, אנחנו נתראה בפרק 46.
2: להתראות? ביי ביי. <קצב דיבור> <פודקאסט הריצה של ישראל>